0: Tânia Chaves é especialista em comunicação e analista de diversidade e inclusão na Ânima Educação e acredita em um mundo plural e diverso.
1: A gente ainda é um país com muitas diferenças, com abismos de oportunidades. Vai começando a reproduzir essas coisas como se fossem verdades absolutas.
0: Eu sou Luiz Araújo e hoje temos o prazer de receber mais uma convidada especial.
1: Todas as áreas do conhecimento, a gente consegue sim trazer um viés para diversidade e inclusão. Formam-se guetos. Olhar para os lados, olhar para trás. Acho que a gente ainda tem muito o que aprender. Porque não é a maioria e a gente precisa falar sobre isso. É muito mais fácil ser branco no Brasil do que ser negro, né? sem dúvida nenhuma que é a intencionalidade. Essa virada de chave, Luiz, ela acontece todos os dias. Muitas crianças não convivem com o diferente.
0: E como que a maioria da população consegue ser discriminada por uma minoria?
1: Vamos separar as pessoas com deficiência e fazer uma escola separada? Pra... Isso não existe, né? Então a gente já tinha no nosso DNA essa cultura da diversidade e inclusão. Todo e qualquer tabu, ele só, se, só começa a mudar quando a gente fala sobre ele.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do PodPós, o podcast da pós-graduação da São Judas, feito para quem busca informação atual e de qualidade. Tânia, seja muito bem-vinda ao nosso PodPós.
1: Olá pessoal, como vai Luiz? Obrigada aí pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos crespos, acima dos ombros, eu estou, eu estou de óculos, atrás de mim tem um painel com, que é da, do Anima Plurais, que tem uma, duas pessoas negras e tem flores é, ao, atrás dessa pessoa e o fundo dessa, desse background que está aqui atrás de mim é um fundo azul.
0: É um prazer, Tânia. Educar sem discriminar é ensinar que cada pessoa é de um jeito, com características físicas, pessoais, particularidades e preferências únicas que devem ser respeitadas. É demonstrar empatia para com o diferente, com relação a raça, à cor, religião e condição socioeconômica, não desmerecendo ninguém pela sua situação. Tânia, você representa o Ânima Plurais, um projeto de cultura de diversidade da Ânima Educação. Você pode nos contar um pouco mais sobre esse projeto?
1: Ah, conto sim, adoro falar sobre anima plurais. A anima plurais então representa, é muito interessante porque a gente já tinha um cenário muito propício para a diversidade dentro da ânima, é, nós já, vi, já tínhamos dentro de, das, das salas de aula os NAPs, que são os núcleos de apoio psicopedagógico, que já preocupavam muito com a inclusão de alunos, sobretudo alunos com deficiência. Nós tínhamos os coletivos que dentro das universidades já pensavam a temática da diversidade, e aí aqui eu posso citar o Pretança, o Enegrecer, o Unas contra a LGBTfobia, que inclusive tem mais de 10 anos e ganhou um prêmio agora recentemente pelo Itaú, é, o Mosaico, enfim, nós tínhamos uma série de movimentos dentro das universidades, através desses coletivos, já pensando as temáticas relacionadas à diversidade e inclusão. E para além disso, percebe, a gente vinha percebendo que em todas as pesquisas que fazia-se, tanto com o público interno, e aí eu falo de educadores e educadoras, quanto alunos e alunas, a palavra diversidade, a palavra inclusão, a palavra pluralidade sempre vinham como um traço marcante da companhia. Então a gente já tinha no nosso DNA essa cultura da diversidade e inclusão. E aí o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que... Em 2020, a gente formaliza essa, essa cultura de diversidade e inclusão por meio de Anima Plurais. Então, o Anima Plurais veio para referendar tudo que a gente já imaginava e que a gente já fazia de maneira intuitiva, de maneira orgânica, e agora a gente faz, tendo um setor que se debruça absolutamente sobre isso. E aí tem sido muito interessante, porque a gente tem menos de um ano, né? nós estamos comemorando um ano agora em novembro, e a gente já tem entregas muito robustas. E a gente que antes fazia bem, tipo, muito, faz ainda até hoje, muito benchmarking com empresas, hoje temos sido muito procurados para empresas querendo fazer benchmarking com a gente já. E é uma coisa que dá uma felicidade imensa para a gente, saber que a gente está caminhando, né, para essa, para sermos referência, porque a gente, o nosso objetivo enquanto instituição de ensino é isso mesmo, é nos tornar referência em diversidade e inclusão.
0: É isso, né, Tânia? E a gente como instituição de ensino, inclusive, além de ser a referência, a gente ensina as pessoas, né? Então, como não ensinar um assunto que é tão em alta no Brasil e no mundo? E é em alta, Tânia. Mas a gente sabe que o Brasil é um país de plurais, né? E isso desde sempre, né? Desde que o Brasil é Brasil. É um país de plurais. Mas durante muito tempo aqui, uma série de grupos não foram respeitados. E isso era muito latente na nossa sociedade, né, Tânia? A gente, te, a gente viveu durante muitos e muitas e muitas décadas um, um momento de discriminação. E você acredita que ainda vivemos esse desrespeito hoje em dia?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente ainda é um país com muitas diferenças, com abismos de oportunidades... E aí, sobretudo para a população negra, para a população indígena, a gente vê que ainda é uma, é, são duas, duas, é, du, dois povos que são extremamente excluídos dos ambientes, sobretudo nos ambientes de poder. Nós ainda somos um país muito machista, nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, a gente ainda tem um caminho gigantesco de coisa, a gente é capacitista, a gente é... LGBTfóbico enfim, né? nós temos muitos atravessamentos aí que precisam ser melhorados nós temos muitos posicionamentos que precisam ser mudados, eu acho que a gente está começando, mas ainda temos aí um caminho muito grande para a gente poder falar em, em equidade no nosso país, acho que a gente ainda tem muito o que aprender e a gente é um país que fomos um dos últimos a abolir a escravidão né? então a gente ainda tem uma raiz racista gigantesca e isso não se desconstrói é, rapidamente, né? A gente vê que nós tivemos aí muitas pessoas que batalharam nesse sentido, muitos grupos que batalharam nesse sentido, os movimentos negros que já existem há décadas, né? E que estão aí, que pavimentaram esse caminho para que hoje a gente falasse sobre isso também nas empresas, né? Isso não é o um resultado de quem está aqui agora. Teve muita gente antes da gente que é, apanhou muita gente antes da gente que foi assassinado, muita gente antes da gente que sofreu muito ainda, literalmente na pele, para que o cenário hoje fosse minimamente mais favorável, pelo menos para a gente falar sobre isso, né? Todo e qualquer tabu ele só se, só começa a mudar quando a gente fala sobre ele. E hoje a gente tem falado sobre esses, esses tabus e eu acho que esse já é um primeiro passo. Mas assim, acho que a gente ainda tem uma boa caminhada para fazer, um bom percurso para trilhar para a gente falar em equidade no, no Brasil.
0: Tânia, mas não é estranho a gente pensar no Brasil como um dos, um dos países aí discriminatórios, vamos chamar assim? Sendo que eu, eu, eu não tenho esse número, talvez você tenha, mas eu acredito, Tânia, que a gente, aqui no Brasil, a maioria da população é a minoria em muitos lugares do mundo, né? E como que a maioria da população consegue ser discriminada por uma minoria? Como que acontece isso? É, aqui no Brasil
1: é interessante, Luiz, diferente dos Estados Unidos, e aí eu vou falar sobre o recorte raça, que eu acho que é, um, é o que é mais forte, é o que eu tenho mais lugar de fala, é o que a gente, quando pensa em ânima plurais, é o nosso primeiro, onde a nossa lente está mais fechada nesse primeiro bienio. E aí, olhando então, fazendo essa, essa construção pelo viés de raça, a gente percebe o seguinte, é diferente, no, nos Estados Unidos, é, é diferente do Brasil. Lá, se a gente fazer uma analogia aqui para que as pessoas consigam entender, né? Nos Estados Unidos, um copo, de, um copo de leite com uma gota de café, a pessoa já é considerada negra. Aqui no Brasil, um copo de café com uma gota de, de leite já é considerada branca. Então, no Brasil, prevalece muito o colorismo. No Brasil, se você tiver, você pode ser. Você se, se tem pais negros, por exemplo. Mas se você tem uma pele um pouco mais clara. Os traços menos negroides Isso já te aproxima Minimamente de uma leitura Branca, não quer dizer que os pardos Não sofram preconceitos, não é sobre isso Mas é impressionante Quanto que, com mais retinta é a cor da sua pele com mais negróides são seus traços Mais discriminação Você vai sofrer Mas você é, e acha assim que isso
0: eu... vem, essa, essa vontade Vamos dizer assim é, Dessa pessoa ser branca Vem desse, desse movimento de escravidão No Brasil?
1: Eu acho que vem do, vem do movimento de colonialização, né? Nós tivemos aqui no Brasil uma construção social, política, da ciência que por muito tempo sustentou a ideia de uma, uma classe branca que era uma classe melhor. E aí, do ponto de vista de todos esses... Esses lados. Se a gente. Teve, tivemos construções que falavam que a melhor raça era a raça branca, né?
0: A gente associa essa cor aqui no Brasil a, a um sucesso, por exemplo, é isso?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil ser branco no Brasil do que ser negro, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Estranho isso, né? A gente tem uma, um, uma população negra. muito. Você tem esse número, Tânia, para passar pra Nós gente? Nós somos
1: quase 56% da população formada por pretos e pardos Então, gente, como Segundo assim? Segundo o último critério do IBGE. O que ocorre é que nós temos uma minoria branca e aí para isso a gente teve inclusive leis que favoreceram as pessoas brancas e aí tem uma lei inclusive que, que é, dava possibilidades de terra, de condições financeiras para que a imigração é, de pessoas brancas viesse para o país porque tinha-se assim, uma estratégia de embranquecimento dessa população, isso foi vendido por muitos anos então existiam leis que favoreciam as pessoas brancas E aí tinha é, 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 esse, esse decreto Ele falava, assim, exatamente esse Que a gente aceitava aqui nos portos da República Gente que viesse de qualquer país Exceto as pessoas da Ásia Os, os ameríndios da, da Ásia e África Então assim, podia vir qualquer um Desde que não fosse negro Então foi se construindo de que bom era ser branco De que o, o, o lugar de poder era, era melhor para as pessoas brancas Elas que eram dignas deles e aí, nós vemos uma, as famílias, e aí eu estou falando muito de famílias miscigenadas, que nós temos, quem nunca ouviu aqui, quem é aí, filho de negro com branco, é, já ouviu falando assim, nossa, ainda bem que veio com o cabelo do pai, por exemplo, se o pai é branco. Nossa, ainda bem que o nariz é da mãe. Nossa, ainda bem que a pele é de não sei quem, né? Então, assim, como se os traços e, e, e as características brancas é que fossem as bem-vindas. E estão muitas as expressões. Aqui a gente podia ficar esse podcast inteiro, Luiz, falando sobre expressões de raiz racista, que a gente reproduz diuturnamente, sem inclusive saber, né? Que aí vem, vai para aquele lugar dos vieses inconscientes, né? Aquilo que está no nosso inconsciente, que criou a nossa cultura enquanto Brasil, enquanto Estado-nação. E é uma cultura que sim hierarquiza, hierarquiza a raça. E, sim coloca a, a raça negra. A gente sabe que hoje, do ponto de vista biológico, essa ideia ela foi é, é, abolida de que exista raça humana, mas a gente sabe que do ponto de vista socioeconômico, cultural, existe sim raça negra e raça branca. E a gente precisa falar
0: sobre isso. Então, e como que a gente consegue inserir isso já na educação infantil? Essa cultura não só é, de diferenças raciais, se é raça ou se não é raça, enfim, mas essa cultura plural. Como que a gente insere isso na educação infantil?
1: Olha, eu acho que a gente vive no nosso país muita segregação. Se você for nas escolas particulares, elas são majoritariamente brancas. É, e, e a gente vai vendo e aí o contrário, né se você vai nas escolas públicas, elas são é, tem aí sua maioria negra por causa, porque a gente não pode dissociar o socioeconômico do do racial, né? os negros foram largados à própria sorte no final a abolição da abolição da escravidão, e aí eles tiveram que, é, não tiver, tinha um ponto de partida, né? não tinha de onde partir, então por isso formam hoje a maioria pobre do nosso país, que é comprovado através de pesquisas do IBGE que a maioria pobre do Brasil é negra. E aí, o que, que acontece com isso? Formam-se guetos, as pessoas brancas convivem apenas com pessoas brancas, se você vai num ambiente de poder as pessoas negras, elas estão ali, na maioria das vezes, em posição de servir. Você vai num restaurante fino e você faz o teste do pescoço, que é aquilo de olhar para os lados, olhar para trás, e você percebe que ainda existe uma maioria branca é, absurda. E aí, quando você vê quem está nas cozinhas, quem está servindo, é uma maioria negra. E aí o que, que acontece? Essas crianças vão crescer nesse cenário, porque existe essa separação. Então, eu acho que o primeiro caminho para se educar crianças antirracistas era que, essas, que elas tivessem mais convívio, porque muitas, muitas crianças não convivem com o diferente. E aí eu não estou falando só de raça. Né? Hoje ainda tem aquela ideia de vamos separar as pessoas com deficiência e fazer uma escola separada. Pra... Isso não existe. né? É, meu filho estudou com uma criança com deficiência e eu vou te contar uma coisa, foi muito melhor para ele Ele se tornou muito melhor Então a gente sabe o tanto que é bom Que a, essa diferença conviva Então acho que o primeiro passo seria esse Que a gente tivesse mais amplo convívio Com o diferente E não segregações igual nós temos hoje
0: Eu tenho, tenho três filhos E uma delas estudou também com uma pessoa Com uma criança com deficiência E elas são pequenas ainda Ela ficou três anos com essa, com essa criança né? Com esse amiguinho que, que tinha uma deficiência é, Bastante importante mas você sabe que ela não notava que era diferente. Ela chegava em casa e a gente foi brifado pela professora, a mãe da, do aluno conversou com todos os pais para entender como ia ser esse processo né, de adaptação e de explicar pro, pra, pro nosso filho, olha, tem uma pessoa diferente. Tânia, eu nunca precisei explicar... E, e a minha filha nunca notou essa diferença. É claro que ela sabia que não era, não, não era igual os outros amiguinhos dela, porque não brincava igual. Mas ela nunca trouxe isso à tona de uma forma discriminatória. Em que momento que acontece essa, essa virada de chave, Tânia, no, na nossa cabeça, na sociedade? Eu
1: acho que... Não... Essa virada de chave, Luiz, ela acontece todos os dias. Isso é constituído através dos adultos. Né? A criança, por si só, sozinha, isoladamente, não aprende a ser, a, a ser é, preconceituosa. Mas ela vai aprendendo, inclusive, pela falta de representatividade. Ela começa a olhar nos programas de televisão. Ela começa a olhar no, nos desenhos animados, nos personagens dos desenhos animados. Ela começa a olhar no no convívio dela na escola, e ela não vê representatividade, então ela começa a achar que sim, a pessoa com deficiência ou a pessoa negra tem alguma coisa ruim, porque não é a maioria. Então, por isso, isso vai para um lugar que é a falta de representatividade. Sim, sim. A partir do momento que, essa, que as suas, suas filhas convivem com essa, com essa criança já desde o começo, ela não vai construir isso. Mas ela precisa de outros estímulos para além de ter a coleguinha dentro de sala, que são outros estímulos como, por exemplo, ela tem uma, uma boneca com deficiência, ela tem uma boneca negra, ela assistiu um super-herói negro, um super-herói com deficiência, um super-herói trans. São coisas que vão constituindo nessa criança essa quebra desses vieses.
0: E tem muito pouco Então tem muita coisa
1: para se fazer, né? Tem muita coisa para se fazer ainda para que esse cenário mude. E aí, e aí essas, essas coisas vão acontecendo, porque não vai vendo tudo isso, vai começando a reproduzir essas coisas como se fossem verdades absolutas. É lamentável, mas é assim que acontece.
0: E como que a gente insere, tudo bem, na educação infantil, é, acho que você deu exemplos aqui fantásticos, Tânia, de introduzir brinquedos, programas de televisão, é, introduzir na vida da criança uma diversidade. E aí essa criança cresce e chega até a universidade. E como que a gente, na universidade, consegue acompanhar esse movimento, consegue ainda inserir essa diversidade no, no dia a dia dos nossos alunos? Bom,
1: eu acho que, falando um pouquinho até de ânima plurais, né? eu acho que uma das coisas que a gente tem procurado fazer é fomentar esses coletivos e esses cursos e projetos de extensão. É justamente para que o, o, o nosso, os nossos estudantes já se atentem para isso, partindo do pressuposto de que a educação ainda precisa de muitos movimentos para se ajustar, para que a coisa aconteça desde lá a primeira infância. Então, a gente hoje está fomentando muitos projetos, muitos cursos de extensão para quebrar vieses desses alunos, para que eles, quando forem para o mercado de trabalho, sejam desconstruídos dessas, dessas questões. Uma outra situação que eu acho que a gente precisa mudar e a gente tem se movimentado para é ter representatividade em sala de aula. É muito importante que o aluno enxergue professores para além do padrão branco, hétero, normativo. É, nós, por exemplo, sempre temos feito cursos para preparar e mapear talentos negros de professores, pessoas que queiram entrar para a docência, porque a gente sabe o tanto que é importante uma figura de um professor negro na frente de uma sala de aula. Representa, então, né? Exatamente, ele traz consigo um simbolismo muito grande. Então, é, eu acho que o caminho é esse, é ter representatividade lá na sala de aula enquanto professor, ter os cursos e projetos de extensão tratando sobre isso, e entender que qualquer que seja a área de atuação, a gente pode fazer a perspectiva de estudar e de pensar a questão da diversidade. Nós apoiamos aí algumas, algumas faculdades dentro das nossas instituições que ainda não conseguiam muito entender como inserir a diversidade em determinadas áreas, pessoal da tecnologia, o pessoal da engenharia. E se a gente tem intencionalidade, se a gente quer, se a gente para para pensar sobre, a gente encontra caminhos e todas as áreas do conhecimento a gente consegue sim trazer um viés para diversidade e inclusão, desde que a gente tenha essa intencionalidade. E é o que a gente tem feito. Então eu acho que é isso, assim, o período universitário ele pode conseguir resgatar algo que a pessoa não tenha tido convívio, não tenha tido acesso lá na primeira educação, e consegue a gente procura, pelo menos, minimamente, formar profissionais melhores, para que esses profissionais os médicos do futuro, os engenheiros do futuro, os arquitetos do futuro, possam olhar para além de um padrão que, que já existia como único aceitável.
0: Ô, Tânia, e falando um pouquinho mais sobre o que, que é essa diversidade? Né? A gente fala é, do negro, do branco, da cor, do índio, mas tem outras formas de diversidade também. Você consegue apontar algumas para a gente? O que, que é esse diferente não consegue se inserir na sociedade?
1: na verdade os diferentes são os grupos subrepresentados sub né aqueles grupos que a gente não vê a representatividade deles aí nos ambientes quando a gente pensa em diversidade a gente pensa em muitas outras coisas e a gente pensa nos atravessamentos que são as interseccionalidades que são as camadas que cada pessoa tem e aí dando um exemplo para a gente entender o conceito de interseccionalidade eu sou mulher eu sou negra eu sou mãe, eu sou de origem periférica. Então, sobre mim, tem várias camadas de diversidade. Então, as empresas hoje, elas têm trabalhado muito é, vai, esses, os principais pilares da diversidade, que são LGBTQIAP+, raça, identidade de gênero, que são as mulheridades, a questão do da, da, geracional e a questão das pessoas com deficiência. Esses cinco são os principais pilares que têm sido trabalhados. Mas, para além deles, nós temos aí, por exemplo, as questões religiosas, e a gente vê um grande preconceito contra as religi algumas religiões, principalmente as não cristãs, é, e aí eu tô falando aqui de religião de matriz africana, enfim, várias religiões aí. Além disso, os neurodiversos também é um outro pilar que muitas empresas estão trabalhando. Então nós temos uma infinidade, tem aí empresas trabalhando com as pessoas que vêm do sistema carcerário, tem empresas trabalhando com os imigrantes, enfim, são múltiplas possibilidades. As, as pessoas não são uma coisa isolada. Quando você olha para essa questão da interseccionalidade, você vê inúmeras possibilidades de diversidades, porque não somos muitos, nós somos múltiplos. né?
0: Muito bom, Tânia. E agora me fala uma coisa. O mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, mas sabemos ainda que estamos longe das condições ideais, como a gente já citou aqui várias vezes. né? Você enxerga um futuro sem discriminação? Como que você entende essa sociedade do hoje e do amanhã?
1: Olha, eu, eu acho que se a gente não enxergar o um mundo sem... Sem discriminação, a gente meio que perde o sentido, né? Eu acho que a utopia, ela é sempre muito bem-vinda, a gente precisa ter utopia, né? É isso que, é isso que dá o brilho em é isso que faz o coração da gente bater mais forte. E apesar, a gente sabe, olha para esse cenário e sabe que vão ser anos, anos e anos para a gente desconstruir aquilo que foi construído desde mil e, sei lá, 1600.
0: Que demorou anos então, também para construir, né?
1: Exatamente, foi, foi, foram anos para construir essa cultura, então se você pensar de 1600 para cá, quantos anos e quantos né, é, séculos que estiveram para se construir o um status quo do jeito que ele é hoje, então eu acho que vai demandar um bom tempo ainda para que a gente quebre esses viés. Acho que, vixe, não, não imagino que eu viva para assistir um país livre de preconceitos. Não, acho que meu filho viva para assistir isso, mas a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa espera, esperançar né, sobre isso. Então, é, eu tenho, sim, essa esperança, aquela parafaseando aí, né, I have a dream mesmo, sim. É, a gente tem esse sonho, mas a gente sabe, né? Desde Martin Luther King que fala lá sobre isso. E a gente continua tendo esse sonho. A gente continua sonhando isso. Mas a gente também precisa ter os pés no chão e saber que, olha, vai demandar muito tempo ainda.
0: Tempo e trabalho, né, Tânia? Tempo, tempo e trabalho. Tempo e
1: trabalho. Muito bem pontuado, Luiz.
0: <risos> olha, Tânia, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo no pode-pós. Eu tô certo que nossos ouvintes vão embarcar conosco nessa jornada de transformação da sociedade no mercado de trabalho, nas rotinas diárias, é, queria te agradecer muito, mas antes de se despedir, eu queria te perguntar uma coisinha, a gente está aqui num, num podcast de pós-graduação, e eu queria te perguntar uma coisa que é, é, eu tenho certeza que é do interesse aí de todos os nossos ouvintes, que é a história do mercado de trabalho, Tânia. Como que você enxerga a discriminação nesse meio? Se você é tratado como diferente? Como que você se insere nesse mercado de trabalho?
1: Acho que a gente não precisa nem de ter uma opinião pessoal, né? É, se a gente olha hoje para o mercado de trabalho, se a gente vê as lideranças das companhias, a gente vai perceber o quanto é, nós temos sim uma uma as, umas, é, instituições, nós, nós temos sim, instituições que são machistas, racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, gordofóbicas e assim sucessivamente. Então, se a gente olha para essa alta liderança, a gente percebe que nós temos um caminho grande. Como que se quebra isso? É com intencionalidade. Então, quando a gente vê empresas fazendo ações afirmativas, por exemplo, a gente percebe que é por isso, porque tem uma dívida a ser paga. Nós temos um caminho muito grande ainda para mudar. Quando a gente vê o sistema de cotas tendo que acontecer, porque senão a gente não insere pessoas negras nas instituições de ensino, é, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente percebe que, sim, o mercado ainda é muito discriminatório. Porque eu acho que a gente quebra esse teto de vidro por meio da educação. Porque é a educação que vai fazer pessoas preparadas, que vai preparando essas pessoas para quando o mercado olhar para elas, e aí quando a gente vê uma ação afirmativa, a gente entender que a gente não está baixando régua nenhuma, que a gente está revendo a régua de contratação dessas pessoas, e aí a gente vai ter que ver a quantidade de pessoas prontas que a gente tem no mercado e que a gente às vezes não olha para elas. Então, acho que o caminho ainda é a educação, porque é ela que transforma. Então, se a gente quer ir avançar e mudar isso, eu acho que nada melhor do que a educação. E que bom que a gente está aqui no canal de pós-graduação, e, é, e aí eu acho que eu, eu gostaria de deixar aqui um recadinho para todas as pessoas de grupos minorizados, que é isso, estudem, se preparem, estejam prontos, que na hora que essa, a oportunidade aparecer para você, ninguém vai falar, pelo menos do ponto de vista de preparação, de que você não está pronto.
0: É, não tem nada a ver isso, né, Tânia? Você associar a competência de uma pessoa... É, pelo que ela escolheu ser ou pelo que ela nasceu ser, né? Pelo que ela na... Por como ela nasceu. É um absurdo você ter uma diferença de seleção. né? É, acho que a seleção deveria ser tudo às cegas. É como, por exemplo, esses programas de televisão, né? The Voice, por exemplo, né? que a pessoa canta, é a voz que importa. Não importa quem ela é, como ela é, o, o, a aparência física dela. Se ela tem. A, a questão não é a voz, ela não é uma cantora, não é um cantor. Então, sendo, tendo a voz boa, não deveria ser o suficiente. É essa pergunta que às vezes eu me faço, né?
1: Olha, eu tenho dúvidas sobre isso, sabe, Luiz? Eu acho que quando a gente faz um recrutamento às cegas, por exemplo, ótimo, a gente sim está ali a, a abrindo mão de, de, alguns, de algumas coisas que às vezes interferem na nossa avaliação. Mas eu, pelo menos, procuro muito uma palavrinha e, e, e acho ela muito importante quando a gente pensa em diversidade e inclusão, que é a intencionalidade. Então, eu acho que nos processos seletivos, nas ações afirmativas, a gente precisa falar eu quero uma pessoa preta nessa posição, eu quero um PCD nessa, nessa posição, eu quero subir a carreira de, uma, de um profissional LGBTQIA+, eu quero uma pessoa trans no meu time, então para isso eu preciso de não às cegas, eu preciso sim ter essa intencionalidade, então acho que quando a gente chegar num cenário de igualdade, aí eu posso sim pensar no recrutamento às cegas, por exemplo. Mas por enquanto, quando a gente tem ali um abismo muito grande entre as duas partes, a gente precisa da intencionalidade, sabe?
0: É interessante, interessante ouvir isso, Tânia. É, eu não tinha pensado por esse lado, mas você tem toda a razão. Bom, Tânia, de novo, assim, agradeço demais a sua participação aqui no PodPost. Tenho certeza que foi riquíssimo para os nossos ouvintes. E fica, as portas ficam sempre abertas para você, a gente deve trazer esses assuntos à tona muito mais vezes aqui durante as nossas próximas temporadas também. Obrigado, Tânia.
1: Ai, eu que agradeço, Luísa, pela oportunidade. E olha, antes tarde do que mais tarde ainda. E eu te agradeço muito, te agradeço por essa oportunidade, que a gente possa se falar mais vezes, conte comigo sempre. Nós não podemos esgotar, porque é um assunto que não se esgota. É, e sempre que você quiser, eu estarei aqui à disposição para a gente bater esse papo gostoso de novo.
0: E agora é com você, nosso ouvinte, que, junto com a gente, quer dar um passo à frente no mercado de trabalho e acredita que podemos transformar esse país através da educação. Te espero na próxima quinta-feira, pontualmente ao meio-dia, com mais um conteúdo de qualidade. Mande suas dúvidas, sugestões, assuntos de interesse no podpós.usjt.br ou simplesmente venha almoçar com a gente. E não esquece de seguir esse podcast. Pode pós, o podcast da pós-graduação da São Judas. Aqui você pode, aqui você acontece.